0: 95.0 frekanslı açık radyoda ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan. Elektronik posta adresim pinarerkan et yahoo.co.uk Bugün e, antik Roma döneminin yine e, yemeklerinden söz edeceğim. İçinde et, et ürünleri olacak. Onun için bu konulara hassasiyeti olan dinleyicilerimizin haberi olmuş olsun. Ee, söylemiş olayım, atlamayayım. Ama ondan önce, şimdi Apikius'un e, tariflerinden bir parça söz edeceğim ama... ...daha önce konuşmuştuk, Apikius enteresan bir adam. Şimdi böyle gene bakınırken ne anlatacağım diye, gene onu gördüm. Ee, bir çorba tarifi var ve günümüzün tarhanasına benzer bir çorba olduğu sütle hazırlandığı anlatılıyor. Ee, gerçi her yazarın bir eleştirmeni var. Roma döneminde de e, Apicius'un kitabında fakirlere uygun hiçbir tarifin yer almadığını e, so, e, söyleyenler var. Her ne kadar e, Garnsey e, Roma döneminde yaşamamış da olsa. Fakat o e, verilen tarifin... E, plasenta trakta günümüz tarhanasıyla benzerlik göstermesi enteresan pers yemeğini bir pers yemeği olduğu söyleniyor tarhananın trahanas olarak geçiyormuş pers dilinde e, fakat bu konu da henüz netlik kazanmamış fakat e, e, günümüz tarhanasıyla Kato ve Apicius'un tarifleri arasında malzeme bakımından benzerlik var, fakat uygulama açısından farklılık var. Bütün malzemeler benziyor birbirine, fakat nasıl pişirildiği o biraz daha değişiyor demek ki. Şimdi o Apicius'un tarifleri ve kitabı önemli çünkü pişirme, hazırlama, hazırlama teknikleri geçiyor. Çok sayıda bölüm var kitapta, onların hepsi günümüze ulaşmamış. Fakat o kızartma, haşlama, ızgara gibi pişirme teknikleri, temizleme, kesme, havanda dövme, marine etme gibi hazırlıklar, saklama yöntemleri verilmiş. Onları Ali Güveloğlu bize anlatıyor. O açıdan bakıldığında da sadece dönemin lezzet anlayışını, beslenme tekniklerini değil... Mutfak alışkanlıklarını, pişirme tekniklerini de bize veriyor. Onun için önemli. Tencere, tabak, tava, ızgara, testi kullanıyorlar o zaman çok. Pişirme ocakları gibi mutfak araç gereçleri hakkında da bilgi sahibi olabiliyoruz. Bir de mesela o Latince metinde hidrogarum ismiyle bilinen, bir sıvı karışımı et yemeklerini pişirmek için e, kullanılıyor. O da su ve garumdan oluşan bir karışım. E, tariflerde çeşitli sebze ve baharatlarla e, tatlandırılıyor. Part usulü tavuk geçiyor. Oğlak ya da kuzu tarifleri var. E, numidya usulü tavuk. Liburnya yağı. E, küme çömleği gibi besin maddeleri ee, geldikleri bölgelere göre e, isimlendirilen şeyler part usulü tavuk karabiber, yabani kereviz az miktarda e, kereviye otu likomen ve e, beyaz şarapla hazırlanan bir sosun içinde pişiriliyormuş o e, numidya tavuğu e, fotoğrafa göre baya bildiğiniz tavuk butu gibi bir şey Önce haşlanıyor, silfiyum biberle tatlandırıldıktan sonra kızartılıyor. Onun Sosunun içine de biber, kimyon, kereviz tohumu, e, e, silfiyum kökü, sedef otu konuyormuş. Hurma, çam fıstığı dövüldükten sonra sirke, bal ve yine likomenle birlikte koyulaşana kadar pişiriliyor. Sıcakken tavuğun üzerine dökülüyor. Böyle çok e, zengin soslar etlerin üzerine onları lezzet vermek için ve Apicius et sakatat türlerini birleştirip baharatlarla çeşitlendirmeyi seviyor şimdi onu söyleyeceğim Onun için yine uyarıyorum baştan ne söyleyeceğim diye tarifleri içinde ee, domuz eti, beyin, çiğ yumurta, çam fıstığıyla doldurulduktan sonra biber, silfium, likomen ve zencefil gibi baharatlarla e, kaplıyorlarmış domuz işkembesini. Et, baharat ve sakatat grubunun işte bir arada sunulduğu bir şey. Yani çok ağır yemekler değil mi bunlar? Aslında hani ağırdan da öteye de ama ilginç geldiği için anlatıyorum. Yoksa yani hakikaten fazla bir de mesela gene bir deniz ürünlerine ayrılmış kitabının 9. bölümde Salsum Sine Salsa ismiyle bir tarif var malzeme listesinde deniz ürünü olmayan bir balık yemeği böyle biraz da el mahareti isteyen bir şey yoksa yemeği hazırlaması zor bir şey değil Tavşan, oğlak, kuzu ya da tavuk ciğerini pişirecekmişsiniz. Yağ, biber ve likomen ya da tuz ekleyecekmişsiniz. İsterseniz balık şekli verecekmişsiniz. Yani aslında içimde balık yok ama şekli balık gibi. Arkestratos'un tariflerinden de söz etmiştik. Arkestratos'un yemekleri, pişirme yöntemleri Akdeniz yemekleri onları temsil ediyor ama Apikius'a atfedilen kitapta yer alan tarifler daha farklı. Akdenizlilikten çok doğulu unsurlar taşıyor gibi görünüyor diyor Güveloğlu. Özellikle bol baharatlı, soslu olarak o hazırlanan yemekler Roma Akdeniz dünyasında bir yenilik. Onun içinde Stoacı filozof Seneca, Apikius'u ve onun temsil ettiği aşırı savurgan Yemek yeme alışkanlıklarını eleştirmiş. Niye e, gereksiz buluyor bunları? Yani e, gereksiz buluyor bunları. Niyesi yok. E, antik çağ, e, klasik antik çağ yemeğinde 3 veya 4 baharat ya da ot işte kullanılırken Apikyus'un yemeklerinde en az 10 baharatla karşılaşıyorsunuz eserinin 10. kitabında deniz ürünleri için hazırlanan 35 farklı sos tarifi yer alıyor. Malzeme olarak da genellikle karabiber, nane, kimyon, kişniş tohumu, kereviz tohumu, bal, sirke, suriye suma, kuru ayva, soğan, yumurta sarısı, kuru üzüm şarabı gibi malzemeler tercih edilmiş. Ayrıca şarap o şarabın kaynatılmasıyla elde edilen bir tür şurup çeşitli aroma vericilerle tatlandırılıyor. <gülüyor> Deniz kirpisi için üç ayrı sos önerisi vermiş ve zeytinyağı kullanılıyor temel olarak. Biberlikomen, yumurta, nane ve baharatlarla birlikte kaynatılıp koyulaştırılıp öyle elde ediliyormuş o sos. Küçük tuna balıkları için biber, kereviz, kereviz tohumu, nane, sedef otu, hurma, bal, sirke, şarap, zeytinyağı kullanıyor. Neredeyse her yemek için bir sos öneriyor. Üstelik de bu sosları yaparken de aynı malzemeleri kullanıyor. Fakat her bir sosu bir farklılaştırıyor bir detayla. Ee, antik çağ yemek alışkanlıkları, damak tadı tercihlerinin. Vardığı üst noktaları açıklamak açısından önem taşıyormuş. Bir de e, Latin romanı e, Petronius'un Satirikon isimli eseri orada çok enteresan yemek sahneleri bir zengin anlatımı var. E, Petronius'un e, kim olduğuyla ilgili yine tartışmalar çünkü Apicius da öyleydi. Ee, bu adamların hani tam ne zaman yaşadığı, nereli olduğu, nasıl bunlar konusunda hep bir soru işareti. Şimdi ben e, bir müzik arası verip ondan sonra devam edeceğim ama İmparator Nero döneminde e, yaşadığı ve onun sarayında şölenler düzenlemesine yardımcı olduğu e, anlatılır. ...65 yılındaki PİZO tertibine karıştığı için intihara zorlanarak öldüğü kabul ediliyor genel olarak. Şimdi onun eserinden bazı bölümler size aktaracağım ama önce bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim. Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Halil Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Ee, ve Petronius'un Satirikon isimli e, eserinden sahneler e, size anlatacağım. E, adamcağız yazık eşeğe dönüşüyor falan çok enteresan. Şimdi e, Tirmalcio konuklarını hamamda karşılıyor. Onlara eğlenceler düzenliyor. E, ayaklarını soğuk sularla yıkatıyor, bakım yaptırıyor falan böyle bir ikram. E, ve o metin boyunca konuklara e, sunulan Korintos e, Sıpaları, kakırcalar geçiyor. İçi ardıç kuşlarıyla doldurulmuş domuzlar, çeşitli kokulu, dolgulu ekmekler anlatılıyor. Ve e, Tirmalcio e, ihtiyacını gümüş bileyende giderir. Dişlerini gümüş bir kürdanla temizlermiş. E, konukların her birine yiyebileceklerinden fazla yemek sunuluyor. İçecek olarak 100 yıllık falernum şarabı ikram ediliyor. Ballı pastalar, bezelye, bakla, e, kemiğinden sıyrılmış tavuk eti, salyangoz, pancar, fındık, elma hatta ayı e, eti bile e, konuklara sunulan e, yemekler arasında yer alıyormuş. Geçenlerde bir reklam gördüm İngiltere'de e, ayı pate yiyorlarmış dedim. yani hakikaten e, antik dönemleri konuşuyoruz da. <gülüyor> Ay patete yemeği verin yani nedir Allah aşkına. Şimdi böyle bir tabi abartı var romanda da ve araştırmacılar romanda bu işte Tirmalcio'nun Nero ile özleşleştirildiğini söylüyorlar. O imparatorun sarayında düzenlenen şölenler Tirmalcio'nunkinden geri kalmazmış. Evet. Bir başka e, yazardan da daha söz etmek istiyorum. Apelius, Milattan sonraki ilk yüzyılın e, ilk çeyreğinde e, dünyaya gelmiş. E, Kartaca, Atina'da eğitimini, öğretimini sürdürmüş. Ondan sonra da Roma'ya yerleşmiş. Ve Başkalaşımlar isimli bir eseri var bu dönemde yazdığı. Bir diğer adı Altın Eşek. O 19. yüzyılın e, son çeyreğinde dünyaya geliyor Frans Kafka Frans Kafka'nın da Başkalaşım adlı romanına ilham vermiş olabileceği söyleniyor şimdi Apelius'un romanında bir yanlış büyü yapıyorlar ve Lucius eşeğe dönüşüyor. Lucius Romanın kahramanı. Eski formuna kavuşana kadar da başından birçok olaylar geçiyor. İşte bunu anlatıyor. Çünkü Lucius eşek formundayken talihsiz bir şekilde hırsızların eline geçiyor, pazarlarda satılıyor. Kaçakçılar, rahipler, köylüler, askerler arasında elden ele geçiyor filan ve, o öyle de insan davranışlarını tanık oluyor ya onları aktarıyor bize. Şimdi Lucius romanın baş kahramanı dedik ya varlıklı bir ailenin oğlu. Ona göre de alışkanlıkları var. Tebae kentine gidiyor. Orada ilk günlerinde işte eşeğe dönüşmeden önce konuk olarak evinde kaldığı Milo'nun sunduğu yemekleri yiyor. Bunları hiç beğenmiyor. Çok tatsız buluyor o yemekleri. Başka bir e, sahnede de konuk olduğu evde aç kalkmaktan e, korktuğu için kendisine pazardan balık e, satın almış. Şimdi evde e, konuk ya bir taraftan da dedikodular de, dönüyor belli ki. Bir, ve e, büyüler de yapılıyor o da anlaşılıyor. İşte e, o konuk olduğu evin e, fertlerinden bir tanesi... E, Evin hanımının büyük sırlarını ortaya döküyor filan. Ortalık karışıyor. Bunun üzerine e, Lucius bir fırsat yakaladığını e, e, düşünerek gördüğü bir büyüyü uygulamak istiyor. Baykuşa dönüşecek e, zannediyor kendini. Bir merhem sürmüş orada. Kavanozların içinde bulunan bir merhemi vücuduna yeterince sürünce istediği e, forma e, geçeceğini düşünüyor fakat Eşeğe dönüşmüş baykuşa dönüşeceğine. Çünkü sevgilisi yanlış kavanozu uzatmış. Sabah şafak vaktinde gül yapraklarını çiğneyip yutarsa tekrar eski formuna dönebilecek. Hani bu işin de geri dönüşü bu şekilde. Fakat bir kötü talih var. Lucius'un bu sırada yaşadığı daha sabah olmadan evi haydutlar basmış bir sürü eşya, başka şeylerle beraber eşek formundaki Lucius'u da kaçırmışlar, yanlarında götürmüşler. Ee, işte dayak yiyor filan neyse yani e, e, eşeklere iyi davranmıyor demek ki bu haydutlar Lücius kimliğinin ulu orta ortaya çıkacağından korktuğu için sabahın ilk ışıklarında yani hani o gül yapraklarını çiğnerse normal insana dönüşecek fakat o hengamenin ortasında insana dönüşürse haydutların bu sefer onu büyücülükle e, suçlayıp e, öldürmesinden korkuyor dolayısıyla da epey bir süre yaşamına Eşek olarak devam ediyor. Başına da bir sürü işler geliyor. Bir de o eşek olmaya alışamadığı için mesela önüne sana, saman koyuyorlarmış. O samanları yemek istemiyor. Haydutların kaldığı mağaranın yanında bostan varmış. O bostana dalıp taze sebzelerden yiyormuş. Ya da haydutların yemeğinden arta kalan ekmeklerden yemeği tercih ediyormuş. Bir de ee, i̇nsan e, Lusiusken hani biraz yedimi doyuyor işte neyse ee, eşek olunca üç sepet dolusu ekmeği mideye indirmeye başlamış fakat e, bir de o, ne o bazen arpa saman yemeye de başlıyor zaman zaman demek ki alışıyor eşekliye çeşitli badireler atlattıktan sonra sonunda satışı yapılıyor zengin bir efendiye e, geçiyor. O evin köleleri arasında biri tatlı çörekler, ekmekler, işte yapan bir fırıncıymış. Başka biri güzel yemekler pişiren aşçı iki kardeşle birlikte kalmaya başlıyor. Kardeşler akşam olunca odalarına kendi hazırladıkları ekmekleri, yemekleri götürüyorlarmış. Ve e, Lucius da çok uzun zamandır bir eşek gibi e, besleniyor. Onun için de o güzel yemekler karşısında kendisini tutamıyor. Ve aşırmaya başlıyor. Ekmekler, pastalar, tatlılar, etler derken kardeşler o yiyeceklerin her geçen gün azaldığını fark edip kavgaya tutuşuyorlar. Sonunda da bakalım hani kim aşırıyor bu yiyecekleri falan. Kapı deliğinden gözetlerken Lusius'un e, bu yiyecekleri çaldığını fark ediyorlar. Çok şaşırıyorlar. Olup biteni efendilerine anlatıyorlar. Bu sefer de. Efendileri e, e, e, konuklarına göstermek için yani eşekle gösteri yapacak. Kendi sofrasında ağırlıyor. Türlü etler, çeşitli soslara batırılmış balıklar e, sunuluyor. Eşek hepsini afiyetle yiyor. Altın kupalardan şarap içiyor filan işte eşek ama yani biliyorsunuz eşeklerde var böyle şeyler. Altın kupadan şarap içebiliyorlar eşek de olsalar. Ondan sonra böyle hikaye gidiyor yani. Lucius'un karıştığı başka bir yemek olayı falan var. Ondan sonra Tanrıça Isis'in geçit töreninde fırsatını bulup o gül yapraklarından çiğniyor ve eski insan formuna geri dönüyor. Döndükten sonra da Isis kültüne kabul ediliyor. Rahipler ona... Tanrıçı'ya layık bir hizmetkar olabilmesi için 10 gün boyunca yeme içme duygusunu kontrol etmesini, etten, şaraptan uzak durmasını öğütlemişler filan. Bir de o arada söylemeyeyim söylemeyeyim dedim ama gene bir ayı eti yiyorlar. Yani bir mağarada işte gidiyorlar neyse haydutlar. Ee, ve orada da bir kadın onlara yemekler hazırlamış filan o yemekleri yiyorlar böyle bir sürekli bir şölen hali var yani Roma dönemi romanında da ondan sonra da soygun sırasında ayı etti yemek durumunda kalmışlar onun dışında normal yaşantılarında işte o bir yaşlı kadın orada yemeklerini hazırlıyor bir de romanlarda hep geçiyor ki Tamam yemeklerin hani bir takım yani hep lüks ve bolluk içinde yemekler o yemeğin hazırlanması falan tabii bunlar hiçbirisi söz edilmiyor bunlardan ama sofra takımları çok ihtişamlı bir şekilde anlatılıyor ve hiç öyle kıtlık falan yok halbuki bu dönemlerde Avrupa'da yaşanmış çok ciddi kıtlıklar olduğunu biliyoruz ya da belki onun için mi böyle anlatılıyor bu hikayeler o da belli değil. Ay bir plasenta bir de bir ballı lokma tatlısına benzeyen tatlı. Ay eminim bunları tarifini kim bilir kaç ay önceki bir programda yine vermiştim ama gene vereceğim çok güzel. E, Kato'nun tarifi bunlar. E, bir çeşit peynirli ekmek olan Libum'un tarifi. E, nasıl yapılması gerektiğini söylüyor. Yani şöyle yapın diyor. Nedir o? 900 gram peynir çok değil mi ya çok 900 gram peynir içine 450 gram daha hafif olsun isterseniz 225 gram ekmeklik buğday unu katıyorsunuz peynirle iyice karıştırıyorsunuz ondan bir somun yapıyorsunuz altına yaprak koyuyorsunuz kızgın ateşte toprak kapak altında yavaş yavaş pişiriyorsunuz libum dedikleri bu Plasenta'nın tarifi biraz daha farklı. O un, irmik, peynir, bal karışımından yapılan bir tür tatlı ekmek gibi. E, e o 900 gram ekmek üstüne ne o şey peynir içine 450-450 gram un falan dedik ya. Yani bu tabi büyük oranlar bunlar. Ama e ondan sonra da dini ayinler sırasında tabi tüketiliyormuş e, bu tür. Ekmekler onun içinde büyük boyutlarda yapılıyor. Bir de Globi adı verilen bir tatlı tarifi var. Peynir, irmik karışımlarının yuvarlak topları halinde kızgın yağda kızartıyorsunuz. Bala bulayıp servis ediyorsunuz. Yani bilemedim şimdi balla lokma ama hiç böyle içinde şey falan yok. Kabartma tozu yok ne bileyim ben maya yok hiçbir şey yok öyle anlıyorum. Neyse bu haftalık da bu kadar olsun haftaya görüşene kadar hoşçakalınız.